Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Esse podcast é apresentado por b9.com.br Merigo, esse é o Cinemático número 36. Estou aqui hoje com Juba Lavera. Olá! <risos> Jéssica Correia. E aí, parças? E Robson Bravo. E aí, molecada? Tamo de volta. Tamo de volta. Vamos Eita. falar hoje de Han Solo, uma história Star Wars. O melhor Star Wars desse ano. <risos> Já digo de cara. Talvez por W.O.? Sim. <risos> Mas... Mas... Continua sendo Sim. melhor. Tá bom, então... Mas antes, temos que divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar b9.com.br barra podcasts. Tem programa para todos os gostos, né? Uhum. É, temos o Braincast, temos o Mamilos, temos o Código Aberto, que tá voltando aí. Temos o Mopoca, temos o Naruhodo, Pouco Pixel, Tecnicalidade, Caixa de Histórias, o Zing, que talvez volte também um dia. E temos um novo, né, Juvalauer? Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. <risos> é um nome pomposo e longo, né, para um bebê tão pequeno. Isso. <risos> Fala aí sobre Histórias de Ninar, o que que é? é o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes é um podcast, ele conta em forma de conto de fada... Histórias de mulheres extraordinárias para inspirar uma nova geração. A gente tem 11 episódios, cada episódio vai contar a história de uma dessas mulheres. E a ideia é que as menininhas que escutem essas histórias 
Sonhem grande, mirem distante e lutem com bravura. Então a gente vai ter histórias de artistas, de ativistas, de políticas, de empreendedoras, de atletas, de cientistas. É muito legal porque são diferentes olhares, né? Quando a gente quer dizer que a mulher pode ser o que ela quiser, a gente também tá falando de referências. A gente tá uhum. falando de mostrar histórias de meninas que eram muito boas em matemática e com isso conseguiram o homem a pisar na lua. A gente quer falar de histórias de mulheres que foram absurdamente corajosas e lutaram na guerra, mesmo tendo alguma deficiência física super severa, mas para conseguir ser espiã, por exemplo. Uhum. Então a gente está contando uma série de referências, você pode mudar a história e ter impacto na história através da sua criatividade, através da sua bravura, através da sua inteligência. Existem muitos modelos para essas meninas rebeldes seguirem. Muito bem. Acesse é. garotasrebeldes.b9.com.br E assim como todos os nossos programas, estamos também no Spotify, né? Exatamente. Só procura lá Histórias de Ninado para Garotas Rebeldes que você vai achar a gente. Digita Garotas Rebeldes que você acha. Fiquei <risos> sabendo que esse podcast tem um editor muito bom também. Ah, é verdade! <risos> muito bom, muito bom é editor, hein? Fiquei sabendo só, não sei. Conheço ele. Eu também divulgar aqui por último nosso bot no Facebook, o m.me barra b9 podcasts, para você receber aí notificações toda vez que sair um podcast novo. Você é avisado, não perde... Nenhum, assim como o Garoto Seberto que a gente acabou de falar aqui. Tem recadinho aí, Rapson? Uh, tem um beijo pra mandar aqui, hum. mas na verdade quem vai mandar não sou eu, hum. é você, Carlos Merigo. Ah, é? é? Eu tô mandando um beijo. Pro meu, vai mandar um beijo pro meu primo Tiago. Ô, que... Tiago, beijo, hein? Que <risos> é, 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 é um grande fã seu e, e é, ele veio aqui pro Brasil recentemente, a gente encontrou com ele e ele falou que sua voz é linda. Ah, obrigado. Oh. Ele, ele estava derretido por, pela voz de Carlos Merigo. Ah, quem nunca, né? Pois é. <risos> então... é. Eu acho ótimo quando em eventos vem falar comigo, as pessoas falam, ah, é Dorma Mirza, né? E eu adoro o Merigo. E eu falo, eu também. Olha oh, quanta, quanta coisa a gente tem em Olha comum. Só. <risos> já, já tem, é um bom quebra-gelo, né? Pra começar uhum. o papo. É. é. Ah, eu, eu gosto adoro do seu marido. marido. É. Muito bem. Então é isso. Vamos lá pra Han Solo. Uma história Star Wars. Vamos lá. You're after something. Is it revenge? Money? Or is it something else? You look good. A little rough around the edges, but good. Heard about a job. Big shot gangster putting together a crew. I'm a driver. And I'm a flyer. I waited a long time for a shot like this. What do you think? Well, what do you know? Bom, Han Solo. Uma história Star Wars, tem que falar sempre isso? Han Solo, uma história Star Wars? É bom, né? O Han Solo que passou aí por uma, um período conturbado, né? De filmagens, uh -huh, né? É. Ele tinha... De filmagens, refilmagens. Refilmagens e, e tudo, tudo mais. mais. Ele tinha sido escolhido para dirigir o Phil Lord e o Christopher Miller, que eram os criadores aí de uma história Lego, né? Uns caras bem uhum. é, focados em comédia, né? Bem comediantes. E aí no meio... E, e, e acho que isso foi até bem recebido na época que eles foram anunciados, inclusive porque o Han Solo seria uma história, né? Tipo, ah, com, o estilo deles acho que vai combinar com, é. com a história do Han Solo... Então tinha essa expectativa. Só que os caras foram, no meio do filme, foram demitidos, Isso, né? Isso, é, eles fizeram toda a pré-produção do filme. Sim. E eles fi filmaram praticamente tudo. É, eles filmaram, vamos dizer que até 80, 90% das cenas eles filmaram tudo. 
E aí depois desse finalzinho e toda a pós-produção, quem assumiu foi o Ron Howard. É, eu vi uma, uma, um artigo que foi até o Pedro Estraza que me mandou, que saiu no Wall Street Journal, dizendo que o Ron Howard decidiu refilmar 70% dessas cenas aí. Uhum, isso né? Então, eu acho até um pouco difícil enxergar ali. No filme a gente vai discutir um pouco mais isso, onde entra aí o Phil Lord e o Christopher Miller e tal. É. É, mas o Ron Howard, né, que assumiu, eles foram demitidos, aí vem ele. É, inclusive eles só estão eles só estão creditados no filme como produtores, produtores executivos. Exatamente. Eles só estão como produção executiva, é. eles não estão como mais nada. Outra coisa legal de falar é que o roteiro é do Lawrence Kasdan, que é o cara só do Império Contra-Ataque, é. ele, ele, ele com o filho dele. É, então é bem... São caras que manjam do que estão fazendo, Sim, né? Sim, manjam da mitologia. Isso. Mas o Ron Howard, quando foi anunciado como substituto, a galera meio que torceu o nariz, assim, porque ele tem um estilo muito... Não sei nem definir o estilo dele, mas é bem diferente, assim, né? Sim. Do que... É, meio feijão com arroz, é. e aí, tipo... É, e sei lá, não tem nada... Ele já fez meu grandes Deus. aventuras já. e tal, e eu acho que isso fica até bem explicitado aí no Han Solo. É difícil encaixar, eu nunca diria que ele ia dirigir um filme de Star Wars, né? Uhum. É, só pra citar aqui alguns exemplos mais, alguns filmes mais famosos do Ron Howard, que tem estilos diferentes. Tem o, uma sereia em minha vida, né? Splash, Cocoon. Grandes mundo... clássicos da Sessão da Tarde. Exatamente. Cocoon, eu tirei é. bicaja. Willow na Terra da Magia. Willow! É. Tá logo ali, meio Star Wars, meio é, mesmo isso. universo. Tá bom, ali, tá bom. Tá tá bom. Né? Apolo 13, né? Que é um outro grande clássico dele. Grinch, Uma Mente Brilhante. Código da Vinci. Aí tem o Frost Nixon, que é outro filme completamente diferente é, disso que ele já fez. Anjos e Demônios, né, da saga lá do Dan Brown. Isso, do, é sa segundo... da saga da peruca do Tom Hanks. É, ele tinha feito o Código da Vinci, né, dois anos antes. Isso. É, três anos antes. O Rush, você lembra do Rush que a gente assistiu com Grande o banda. Thor e o... <risos> E o outro cara que é o filme de corrida, é, é, de é Fórmula 1. É o filme 1. do Nick muito Lauda. Bom. Muito legal. Que é um ótimo muito, filme. Eu nunca é um imaginei filme. que eu ia gostar de um filme de corrida. Tipo, quando eu vi a sinopse, eu falei, isso não me interessa. Porque é. que eu, eu nem vejo a corrida, quanto mais um filme sobre corrida. Cara, é muito bom. Isso foi surpreendente, né? Porque a gente foi. assistiu sem dar nada. Ah, é filme de Fórmula 1, saco. Por é, que, que a gente faz isso? Vai assistir sei, um filme quero... que não tá afim Cara, de ver. Sabe também. qual é o problema? Principalmente, na época desse filme e tal, o Chris Hemsworth que é o Thor. Nossa senhora, gastou aí. É. É, a, a, a gente guarda para um momento exato. Ah, tá então. Ele, tipo assim, ele não, não tinha despontado muita coisa além do Thor. Ninguém sabia que ele conseguia atuar, que ele conseguia segurar alguma cena, alguma coisa. Aí você vê aquela capa meio brega, tudo um de costa pro outro, assim, meio não sei o que. Você fala, hum, será? Acho que não. Eu passei total esse filme também. Eu vi alguém falou, não, vai ver, é, é bonzão é. mesmo. A tal. gente já indicou. Putz, cara. Ele achou muito bom. Aí, inclusive, o Queens faz Faz de Hemsworth. novo, trabalha de novo com ele no coração do mar, que eu achei meio insuportável esse ah, filme, baseado em Mob Dick, né? Aí o Inferno é outro insuportável também, que é outro de outro livro do Dan Brown. Mais um da saga do Tom Eu lembro Tom de ter ido na cabine, cara, falei, caramba, que interminável esse filme. Ah, e aí ele chega no Han Solo, então... <risos> é, e <risos> ele... o, do, o Doc dos Beatles também é tudo que você já viu, então ah, eu não, não vi, precisa. Eu não assisti eu vi. esse. É tudo que você já viu, se você gosta, você já sabe, é, pode, pode que pular. Que é o A Days Awake, né? Isso. Sim. É, e ele tem uma, uma pegada um pouco, até com os filmes anteriores dele, 
é, tem uma aventura, obviamente, mas é sempre muito pouco açucarado, né, com finais super ah. felizes. E a gente tá numa pegada de Star Wars que não vinha sendo assim, né? Não. É, eles estão sendo filmes bem ambíguos, né? O Rogue One, que foi o primeiro dessa, dessa, dessa saga leva. separada aí, ele foi um filme super sério, né? Sim, tipo, sim. Cheio de subtexto, super é, político, exatamente. se posicionando sobre tudo. Eu concordo com quem fala que, poxa, sempre teve política na série, mas assim, sempre foi um pano de fundo, assim, se você quisesse, você via, mas assim, dava pra realmente você assistir sem parar pra pensar muito sobre essas coisas, só usando como recurso de, de trama para criar os conflitos, né? Sim. Então, assim, ah, tanto faz se é os vermelhos contra os amarelos, tanto faz se é o império contra os rebeldes, mas é um contra o outro e beleza, sabe? Então, eu acho que agora tem bem mais profundidade nas coisas assim. Tá mais presente, tá no, não tá mais no pano de fundo, tá mais... É... Não sei se é porque a gente tá mais com esse olhar, né? Também não sei. Não, eu acho, mas eu acho que tem uma coisa um pouco mais clara nisso, assim. Porque antes, querendo ou não, antes, Star Wars, principalmente 1, 2 e 3, ou 4, 5, 6, no caso, né, a trilogia antiga, a original, ela era uma um pouco mais infantil, vamos dizer assim, né? Uhum. Sim, a, a, até total. mesmo, até total. mesmo o Império Contra-Ataca, que é meio que o mais denso dos três, ele é um eles são filmes mais infantis então então isso tudo ficava realmente um pouco mais de plano de fundo eu acho que dessa é, é, Force Awakens para cá que a coisa foi um pouco mais indo um pouco mais para esse lado né? foi ficando mais claro foi foi é. É. e aí é o seguinte aí com com essa história conturbada dessa refilmagem transformou aí também o Han Solo no filme mais caro até hoje da franquia Eita. Star Wars. É, porque Sério? ele chegou pra filmar e a, a... É, ok, né? Tem que refilmar quase tudo. Faz é, o boato é que a Lucasfilm pediu pra ele que reformasse 85% do material Nossa. que já tinha sido Ui. feito. Quer dizer, é um filme dupla. novo, né? É, é exatamente. Uhum. Então reaproveitou muito pouco. Outros boatos dizem que no set também existia um clima conturbado e tal, de gente que é, reclamando dos diretores e Ixi. dos atores, enfim. Então... Se tornou aí o filme mais caro da franquia, 250 milhões de dólares, Uou. superando os 245 milhões que eram do filme do Despertar da Força, uhum. do J.J. Abrams. Então aí chega o Ron Howard pra consertar e lê a sinopse aí, Robson. Meu Deus, cara, quem escreveu essa sinopse, cara? <risos> Matheus Fiore, que não tá aqui foi? hoje. Foi? Foi você. Foi o Matheus? Eu não escrevi nada ah, não. não? <risos> É, é, Matheus Fiora, você que fez a pauta e colocou essa sinopse aqui, se vo você buscou ela de algum lugar, ok, se você escreveu ela, você é um safado. <risos> Embarque na Millennium Falcon Opa. e comece uma jornada em uma galáxia muito, muito distante. Em solo, uma história Star Wars. Uma aventura inédita com o canalha mais amado da galáxia. <risos> Através de uma série de aventuras ousadas em um submundo criminoso e sombrio. <risos> Parece que eu tô vendo o cara do SBT é. anunciando o filme. Várias confusões e aventuras. Han Solo conhece seu corajoso copiloto Chewbacca e encontra o notório jogador Lando Calrissian em uma jornada que irá definir o caminho de um dos heróis mais improváveis da saga Star Wars vivendo altas aventuras <risos> e as mais loucas confusões. Nesta nave de outro mundo. <risos> oh, Fernando, quem escreveu? Muito bem, ó, vamos falar aqui. Ó, a repercussão, o filme no Letterboxd está com uma média de 3.3. No Rotten Tomatoes, 70%, por... 70 da crítica prova 
e 68% do público. E também saiu a notícia hoje, publicada no B9, que o filme o Han Solo decepcionou aí nas bilheterias. Sim. Não conseguiu nem tirar o Deadpool. Ah, que bom. Então, assim, segundo. além de ser caro, ele ainda foi um fracasso de receita. Ele foi, ele foi, ele foi legal, basicamente o old boy do Star Wars, né? Gente, eu fui na estreia, tinha eu e mais cinco gato pingado na sala. Sério? Não, eu fui no Oscar Freire ainda. Ixi. E cinco gato pingado Oscar na estreia. Oscar Freire? Não, Freire Caneca. Mas, Mas caneca. olha só, confundo. Oscar Freire não tem cinema, gente. Eu não sei o que aconteceu, né? Pode ser, assim, eu não vi, teve muita divulgação disso, porque os Star Wars Sim. geralmente tem divulgação eu, eu pesada. É, é oh, com, esse filme, com esse filme, eu, eu vi uma coisa que eu não tinha visto até então, que é trailer dublado em rádio. Ah, é? Eu peguei outro dia uma, uma carona no motorista de aplicativo e tava rolando trailer dublado no, no rádio. E aí, tipo... Uma aventura, não, não divulgação Nossa, básica ali, mas acho que o hype foi bem menor, né? Eu acho né? que foi muito rápido, foi muito jogado. Ó, oh, vai sair foi. semana que vem. É, é, não, é. foi, pô, foi bastante tempo anunciado. Eu acho que a questão é porque, assim, ninguém tava ligando. botando fé. Ninguém tava ligando pra esse filme. E quando esse filme foi anunciado, desde que foi anunciado, todo mundo meio torceu o nariz, sabe? E eu, eu vejo isso, inclusive, como... Uma coisa que eu vi como termômetro disso foi que quando a gente quando eu fui ver na cabine, é, no final da sessão eles entregaram o ingresso cortesia. Eita! Então assim, né? Eu acho que eles estavam já esperando que trazer gente para salas de outros um modos. Para fazer um boca a boca aí. É, é talvez. Tá bom, então vamos lá. O que vocês acharam aí? Quem quer começar com opiniões? Robson! <risos> vamos lá, Você né? Que tá Cara, é, então, eu, eu não entendi, cara. É exatamente isso. Eu não entendi para que, que eles fizeram esse filme. Eu não entendi para que, que esse filme é necessário. Dinheiro. Tá, mas... <risos> ok, sim. Pronto. É, justo. Próxima. Mas, tipo, não tem muita coisa, sabe? Tipo, eu não sei, eu não... Não achei nada disso, sabe? Eu não achei nada esse filme. Você achou blá. Eu achei blá, é. Foi exatamente blá. E você, Jéssica? Então, eu acho que, assim, tem um, um evento que acontece que eu gosto muito é de ir no cinema sozinha. E aí, esse eu fui. <risos> Também aconteceu que eu tava com as expectativas... As expectativas não, eu tava com o radar muito baixo. Porque eu tinha acabado de ver o primeiro Deadpool e eu odiei. Polêmica! Odiei. Hum. Odiei. Eu também não acho essas coisas, não, viu? Uma Só bosta. Falar. Nossa, adoro. E aí, o que, que aconteceu? Eu acho que eu já tava com um nível muito baixo de expectativa de qualquer coisa na minha vida. E aí eu fui ver o. <risos> <risos> que eu fui ver o Han Solo. E a primeira metade eu falei, ok, tá, divertido, aventura. Ok, dinheiro, vocês precisam fazer dinheiro, beleza, tô comprando. Mas a outra metade foi muito cansativa, um dos, das maiores histórias do Han Solo, que conta como se fosse a coisa mais incrível do mundo, a parte mais chata do filme. Então, acabou acabando com o que era o Han Solo, que você imagina quando ele é mais jovem. O, o principal, o, o próprio Han Solo, não me parece nada de Han Solo. É. E, e é isso, assim, tipo... É o ator, o é. Alden Heinrich. Ai, que menino é. ruim, né? Nossa, que... que, que salada, Nossa. né? Ele é muito salada. Não tem gosto de nada, assim. De geral, foi divertidinho. Não, eu, o que eu paguei me valeu o ingresso. É isso. É, eu também tenho essa sensação, mas é, um pouco... Eu não sou imparcial, eu acho. É, não sei se alguém é, não é pra filme, mas é, pra falar do background, eu tinha assistido Thor Ragnarok no dia anterior. Então Nossa, essa então era melhor a barra. Filme do ano, melhor filme do ano, então. Eu acho que a gente tá na mesma situação. Então essa meio que era barra. Era só preciso ser melhor do que esse, não tava muito difícil. E eu me diverti muito vendo Thor, porque eu vi com meu filho. 
E aí vê pelos olhos de uma pirado, criança é. incrível, é muito legal. E ele lembra de coisas, ele fala, ah, isso é porque não sei o quê e tal, né? É, ele foi me explicando, <risos> né, é. o contexto, que eu não sabia de nada. Assim, eu queria ter os papéis da Kate Blanchett, mas é uma digressão aqui, vamos voltar. <risos> eu achei a primeira parte mais arrastada, e aí, assim, é previsível os arcos, né? Você sabe Sim. o que vai acontecer, então, assim... Lá pelo meio de uma determinada batalha, o Flip Tiles ainda tem que resolver esse conflito, daí Sim. vai ter o próximo conflito, e é. aí esse, você já sabe quais são as, os steps, então eu falei assim, putz, esse filme vai demorar. Quando você tá é. preocupada é. com o tempo, é porque já tá ruim, né? Mas eu acho que tem alguns momentos quando eles fazem o fanservice, quando entram os ícones em uhum. ação e tal... Que o coração dá aquela tremidinha, Sim. assim. É, é amor que chama, eu né? Acho. Quando você olha, figura amada, ela pode estar feia, ela pode estar fedida, ela pode estar. Sim. Mas só de ver ela, tipo, o coração já bate diferente. Então, assim, eu acho que a gente não é objetivo ao julgar o objeto da nossa paixão, certo? Ele não precisa estar no seu melhor dia, não precisa ser o mais Sim. bonito. Você não compara com os outros, você só fica feliz na presença do ser amado. Eu acho que meio que foi isso. É, isso acontece mesmo, assim, tem uma questão da própria estrutura dessa série, uhum. spin-off aí. A gente tem o Star Wars acontecendo, Sim. e esse Star Wars, eles têm desagradado muita gente, muitos fãs, inclusive, porque eles estão ali pra mexer com as estruturas e apresentando Sim. coisas, até inclusive no Último Jedi a gente falou muito isso, uhum. tipo, isso não vai terminar do jeito que você imagina, né? É uma das frases do filme. E esses dois filmes, o Rogue One, que inclusive a primeira vez que eu assisti, eu não gostei tanto, né? Lembra que a gente foi numa também numa pré-estreia e tal, Sim. a gente saiu super incomodado. Depois que eu reassisti o filme, eu gostei mais, assim, achei ele mais... Sim. É, mais fechadinho, mais uhum. amarradinho. Agora, juntando com o Han Solo, eu acho que esses filmes têm um pouco essa missão de poder trazer um pouco o que é aquele... Esse fanservice, né? Mais... Ah, aqueles ícones que vocês gostavam tanto. Olha aqui como isso aconteceu é, e tal. Eles estão meio tomando pra si a função de fanfic, né? É, exatamente. E, e por um lado é bom porque eles ajudam a tirar um pouco da, da, do universo Star Wars esse, ah, esse ícone cultural intocável uhum. que ninguém pode mexer. Sim. Eles estão brincando muito com isso e dá muito a entender nos filmes, né? inclusive no Han Solo, que isso vai continuar, que vai ter outras. Eles vão plantando várias coisinhas uhum, ali. Claro. Né, do... é, inclusive nesse, né? Inclusive, é, exatamente. Vai, que, ah, isso vai, vai ter outros filmes do... Claro. Ou no Obi-Wan Kenobi, que já disseram Sim. que vão fazer, ou no filme do Lando. Eles vão continuar explorando esse universo em outros... Então tem, tem essa questão. E eu acho que tem outra dificuldade, é que eles pegam algo que eles podem explorar esse universo além, além da imaginação, só que também eles estão amarrados de certa forma, né? Sim, Porque... eles têm, um, eles têm uma, uma lore, tá eles têm um quê, não é? Isso, eles não podem afetar coisas, Sim, né? Sim, principalmente e... porque eles estão contando uma história que é meio que anterior a uma timeline que já existe. Exatamente. Né? Então tem existe. isso. E considerando isso tudo, e mais o problema, a problemática que foi a filmagem desse filme, que se parecia o prenúncio de um desastre, né? Uhum. Uhum. Eu acho que ele é até decente, assim. Ele consegue... O Ron Howard aí entregou um, uma, uma aventurona que tem isso que a Ju falou, que eu acho que são as partes mais legais de você... Ah, é... Olha só, puta, essa cena foi não, assim. É, é, é não, isso... é usar os momentos afetivos pra te é. conectar com o filme. Sim. Então, que é o que o amor é. faz, entendeu? Você sentir o cheiro, você vê uhum. a foto daquele dia. Então, assim, ele brinca com memórias. E eu acho que é isso que te conecta no é. filme. Pra mim, eu fiquei com muito medo, porque assim, tem uma coisa que é, 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 faz parte da mística do Star Wars, ajuda a construir a aura e tudo. 
É o charme do Han Solo. Uhum. Que Sim. é uma coisa do Harrison Ford, ele Exato. leva isso pra todos os personagens dele. Então, assim, é impossível outra pessoa. Dá pra ser bom de outros jeitos, mas ser bom do jeito dele, ninguém vai ser. Então, eu já não queria ver esse filme, é, porque eu falei assim... Não dá o Harrison não Ford, dá, né? É, mas não tem ah. como. Então, assim, eu já fui pra esse filme assim, não tem como dar certo, porque a premissa já tá errada. Partindo desse princípio, desse lugar, dessa expectativa, menos 500, eu achei que o menino foi bem. Porque, assim, ninguém vai ser o Han Solo, ninguém Sim, vai claro, ser o Harrison Ford, concordo. entendeu? E eu achei que, assim, ele, inclusive, não é nada parecido com... E aí tem algumas horas que num relance ele lembra muito. Tem uns três E eu falei pro Merigo, eu acho que eles fizeram isso em computador. Porque assim, ele não parece, não tem nada. Tem ele uma... até imita algumas ah, coisas isso. que pra trazer um pouco, pra tentar mexer com a sua memória não, tem e uma, conectar. Tem um trejeito de boca e de nananã que é muito parecido. Uhum. São alguns momentos salpicados. E assim, a desconfiança, porque é dessa maneira, que isso talvez seja manipulado digitalmente, sabe? Sim. Não posso dizer uhum. que é... Mas é que aí lembra, é uns, né, uns flash É, pra caramba, mim são uns perfis, assim, às é, vezes, é. na hora da batalha, assim, que você olha e parece ele mesmo, novinho, assim. Não sei se eles não mexeram digitalmente nisso. Mas eu acho que o... Pra mim, pelo menos, a sensação é, ficou com uma verossimilhança é, decente, eu acho. Eu acho que, que era muito difícil a tarefa, e eu achei Sim, que claro. ok. Pra mim, o problema é que, assim, o Harrison Ford é o cara que senta no fundão hum. da sala. É. Esse novo, ele mais novinho, <risos> ele é o nerdão que senta na frente, que ele é o mais bonzinho. É, mas e... isso faz parte do, da história do filme, né? É o arco, ah, ele tem que te contar como é que ele, ele chegou. Come... Por que, que um cara é tão cínico, No spoiler, entendeu? a gente fala mais sobre isso, Sim. né? Mas okay. eles têm tão... É, então... Porque <risos> eu não sei nem se é spoilers, porque isso é o... Não é, é, não. É, não. É o arco é, do isso, personagem. Que é, ele começa de um jeito e aí ele tenta explicar, né? Sim. Por que ele ficou cínico? Por que ele não confia em nada? Isso. Por que ele não se apega isso. a nada? É que, assim, Essa é a história que o filme tinha que contar. Eu acho que ela contou, contou. É, porque mim. assim, a ideia do que ele é no começo do filme pro, sei lá, pro, pro Han Solo que a gente conhece numa Nova Esperança, a ideia é que houve um arco de desenvolvimento dessa isso. pessoa até ele chegar lá. Como ele tá no final desse filme, eu ainda não vejo muita semelhança com aquele... É, tá, mas não, aquele... é o início do caminho. É, então, é o início do caminho. É, Entende-se que tem muitas coisas acontecendo. Uma coisa que o Rogue One se beneficia é que ele... É termina... que é uma história que se fecha. Isso, né? e ele termina Sim. exatamente onde o Nova Esperança começa, Sim. e essa conexão é que puta, caralho, é. que foda. Assim, Esse filme não tem não. isso, né? É, o Han Solo no final desse filme, pra mim, é... é... Na minha cabeça eu fiquei, eu fiquei brisando em coisas do tipo, cara, eu tenho certeza que em algum momento entre o final desse filme e uma nova esperança, ele conheceu um outro cara, que era o Harrison Ford, meteu o louco nele, matou ele, roubou <risos> o nome dele, a nave, ó, é. agora eu sou Hanzola. Eu quero, depois tá eu vou ligado? falar, tem uma coisa até no spoiler que eu vou falar que me incomodou, que tem relação a isso, mas antes eu queria perguntar assim, tudo bem, a gente tem, essa, tem isso... Mas e essa parte de aventura e de ação? Vocês oh, acham que isso... Eu acho que assim, a aventura tá ali, ela acontece. Tem uns momentos que eu acho ela meio arrastada. Mas tem é, algumas, é tem algumas horas. Exato. Mas tem alguns momentos ali que eu não sei de quem que foi a cena. Se foram dos outros dois ou se foi do Ron Howard. Que tá muito... Tá, tá exato. Se o filme inteiro seguisse aquela métrica, ia ser perfeito. Que é a cena do assalto do trem. Do Heist. Uhum. É lindo aquilo. É, é aquela legal, parte mas... é muito legal. Eu achei muito legal. O resto, só que eu sei, tem umas outras, a hora que eles vão entrar num lugar pra resgatar uns personagens, eu achei que é muito enrolado. Eu achei é, que é, é verdade. Ele tá mastigando, fica, sabe, fica. a relação. É, mas até a cena do trem, sabia? Eu não, não me encantei com essa cena eu achei, especificamente. Eu achei legal, eu achei legal. Porque é legal, é óbvio, tá? Mas, não, assim, acho que não tem nada de, sei lá, uma novidade ou alguma não, coisa. Não, novidade não tem. 
já viu cenas assim, centenas vezes, Não, isso, né? isso em nenhum momento existe. Mas você falou de, de ser mastigado, é verdade. Tem muitas cenas que Nossa. vai e volta, e, nananã, é. e traiu e volta, e vai e caiu e pega e derrubou e tal, e vai explodir. E é muito, né? Fica, é muito fica. Isso, e essas cenas, não, elas não são conectadas de uma maneira... É muito episódico, né? É, é. Porque você não, consegue batalhas dividir... batalhas que você tá matando pessoas que não fazem nenhuma diferença é, pra é. trama... E que você sabe que o cara... É o, que... é o mal do Star Wars como um todo pra mim. Tipo, você tá matando é. legiões de pessoas e não faz a menor diferença na trama, tanto faz. Mas sabe entendeu? qual cena que eu acho que pra mim foi uma das mais legais? E eu corto um dedinho fora, como essa cena é sobra do, dos dois anteriores, uhum. do Miller e do Lorde, é essa cena que você falou que eles vão, acho que resgatar a galera lá, isso, e, vai, isso. e tem os robôs, uhum. e tem a personagem o Android lá, L3, isso. né? Uhum. Aquele tipo de humor, cara... Eu é. amei, eu amei. Então, exatamente. Eu, Nossa! Eu aquele personagem, personagem é muito legal, cara. Ela é muito que, legal. E, e aquele humor, certeza que foi o resquício do que sobrou da uhum. filmagem anterior. Parece, porque... parece mesmo desconectado. desconectado. Não tem cara de Ron Howard, não, né, não, cara? Não, não, não tem. Não tem. Que, que é muito mais ácido, sabe? Isso, é. Uma coisa é, muito é, mais... É, é, é pontual. Aí tem algumas coisinhas, tipo, que não precisava fazer, mas que é legal, tipo, a origem do nome, né? É, Ninguém se perguntava eu sobre isso. Eu achei bobo. Eu achei bobo. Achei bobo? Achei bobo. Eu gosto. Eu também tava solo. <risos> não, assim, eu entendo. Eu entendo que achou legal. Eu achei bobo. Mas eu entendo. Tipo, ah, beleza. Eu, eu acho passável. Eu acho total passável. Então, tipo, ah, beleza. Tá é bom. que isso faz parte também da desacralização é. do Star Wars. Tipo, nossa, o nome dele não é uma coisa completa. Foi uma coisa é isso, assim, exatamente. Por isso, é exatamente. É isso não, exato, eu, eu acho bom, mas não é eu um entendo. super mistério é, que tá guardado. É, 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 tipo, é. é tipo o Vito Corleone. Você vê, ah, seu nome é Vito. Você vê de onde? Ah, cidade de Corleone. Ah, tá, seu nome é Vito Corleone. <risos> Beleza, é isso. Ponto. Sabe, ok, eu, eu acho bobo, mas Eu gostei, passado. foram fanservice que eu fiquei assim... É, essas coisas que eu acho que, vão, que eu gostei. Vários. O dadinho lá que ele pendura, sabe? Não, é, o dadinho, o dadinho é uma coisa da, da, da série nova, que é só pra eles quererem emendar com o Last Jedi e tal, aparece agora o dadinho Isso, lá. exatamente. Mas tudo Outra bem, coisa que não incomodou. Não é spoiler falar da Millennium Falcon, certo? Não, Porque obviamente. ela tá no... Claro. Ela, tá ela é a nave do Han Solo. In, inclusive o Chewbacca. Sim. Então essas coisas, tipo, o encontro dele com o Chewbacca, a nave como isso aparece, eu acho que são... É que assim, o encontro do Chewbacca eu já tenho minhas dúvidas, eu acho que eu, é, a gente entra mais nisso na parte de spoilers. É? é da cena é. em específico é. eu acho que a gente Não, da spoilers. cena sim, mas é, é melhor. Mas assim, eu tenho... Que vai ter sim, o Chewbacca, mas eu Não, claro, que vai ter sim, a cena que ele conhece o Chewbacca eu tenho minhas, minhas exaltas. É, eu falei na, na hora, eu falei, na hora. Tá. Outra coisa que eu acho legal do filme, talvez seja até um pouco repetitiva, que é o design de produção, acho incrível e tal. Sim. Mas tem que ter mais um cara com uma máscara super é. foda aralhaça que vai ser. É, que a vai botar do, medo em A máscara mundo. dos monstros do Destiny, né? É. Dos bichos do Destiny, cheio de coisa né? ali, cara. Isso. Igualzinho. E com voz alterada, é. porque. Tudo bem, já teve o Darth Vader, né? Super Sim. ícone, clássico e tal. Mas ele não tinha uma motoca. Aí, é, é isso. Aí o Kylo Ren é a mesma coisa, né? <risos> E aí nesse também tem um outro cara. Quando eu vi o trailer, eu falei, porque é. lá vem mais um inimigo <risos> mascarado, com voz alterada é. e tudo mais. É, e aí tem outras coisas assim, antes da gente pôr os spoilers, que é falar desse, do elenco de apoio aí, né? Tem Sim. o Woody Harrison de novo. Sem do Woody Harrison? Sem, exatamente. Sem tem, a, tem de Newton, né? Tem, tem de Newton, do Westwood, fazendo é. um... Fazendo um papelzinho ali. Tem a Dracarys lá, da Neres. A, a, a Emilia Clarke. É de mil nomes. É. Eu achei ela bem. Eu gostei dela. Gostei inclusive, dela inclusive bem. eu acho que 
pra mim, o um grande problema do, do ator que faz o Han Solo é a primeira cena. Logo na primeira cena que eles estão juntos Sim. e ele desaparece logo dela. É, ela é muito melhor a que A presença ele. que ela tem ali perto dele, cara, ela, ele some, sabe? Ela vira, ele vira nada. Sim. E aí, e aí continuando nessa parte que falei do design de produção, que é, acho que é fantástico, porque eles vão explorando muito isso, essa, essa ideia de diversos planetas, uhum. muitas raças. Sim. Então, cara, eles não, não repetem... Assim, a gente vê tanto filme de alienígena, de ficção científica, que é uma coisa genérica, é. né, e batida. E eles, com tantos filmes que já fizeram, continuam sendo é, super o, criativos, né? o universo né? de Star Wars, ele é isso, né? Ele tem aquela enciclopédia gigantesca é. que toda raça que aparece, ela tem um nome, Exatamente. tem um lugar de origem, tem, tem um backstory que ninguém nem isso, fala. Isso, isso. E, tem... e eles têm, cada vez eles vão criando e usando mais. E parece né? que cada é detalhe tem um backstory diferente. Aquele que, ela, que eles encontram, que tem uma cabeça quadrada... E dois caninhos que ficam pingando, sabe? Uhum, Super legal. É. Eu queria entender por que, que é assim, sabe? O que, que ele Sim. faz com aquilo. Então, eles conseguem ser criativos, ah, né? Ah, mas nesse esse não. O Rogue One foi o último que a gente viu? Não, o último Jedi. O último Jedi é o que eles vão pra aquele negócio das corridas, que tem o chão vermelho. Isso, isso, isso. isso. Puta, esse. É, assim. O Han Solo não é nadinha perto do último Jedi em termos Sim. de construção de mundo. Assim, eu fiquei ah, claro. literalmente no céu. Uhum. Sim. É, sim, sabe, sim. eu tava tipo muito maravilhada assim pelos universos que eles criaram tal. Esse para mim foi OK. Não montanha, não chamou atenção pelo, por ser montanha, ruim. Talareia. É, não, é, não digo pelos lugares, eu digo pelos personagens. Sim, não, claro. Tanto nessa cena inicial que tem aquela cena, aquela mulher lá que fica dentro é, que da é, tipo, caverna, uma louca lá. E, acho que esse tipo de coisa, sabe? Eles são criativos nessa criação. Sim. Assim, aí. ainda existe aquele fator é, mais antigo de Star Wars de espaço negativo, um pouco. Um pouco. Não tanto quanto tinha, mas ainda existe. Do, por exemplo, ah, ela é de uma raça, eles são de uma raça que a luz do sol afeta e não eles. Fala, não, e não, não explica, explica. Ele exatamente. taca, pô, por que é verdade. Que a luz do sol? Beleza, quebrou é, o negócio, é queimou, vai embora. Isso ainda existe ali. Tipo, é uma coisa Esse que tá um espaço negativo é ali, mesmo. que existe e tal, mas não é tão forte quanto pra em mim, alguns outros. Pra mim, apagou. Né? Totalmente. Eu, design de produção, eu, sei lá, tá. fiquei olhando pro Han Solo e aí pro outro personagem e... É, foi, nesse pra mim não, foi, não chamou tanta flat. atenção, assim. Oh, foi ok, não chamou atenção por ser ruim. Mas também mas não chamou, chamou por ser bom. É, exatamente. Sim, também. Muito bom. Vamos pros spoilers, então? Vamos, Vamos lá. Tem uma, uma coisa que eu acho que é, é o principal motivo que as pessoas comentam falando de spoilers do filme, que é a coisa do, do Darth Maul. Isso, certo? exatamente, que ele aparece, que é o que a, a, a aparição... É, a, a, hora mais... que você, a hora que ela tá falando com o holograma, você fala, porra, Palpatine, né? É, exatamente, é? é isso aí. É. Fala, porra, vai aparecer... Já tava, já tava legal, e já tava certeza Papa que era Papa vai aparecer ali, certeza. <risos> não, não foi, é, é, aparece o Darth Maul. O famoso capeta o da O famoso Record. capeta da Record. Exatamente. Exatamente. Que é o Marum, quando é. pegaram uma máscara e pintaram... Não, não. O capeta o... da Record é o Darth Maul, cara. É o mesmo chifre, só que a cara toda preta. Mas é, é a mesma ótimo. coisa. Só que, tipo, essa é uma hora que eu acho que faltou um, um toquezinho, exatamente do lance do espaço negativo, que eles usam errado. Que usaram errado. Por quê? Quem não viu o, o Clone Wars, nem o Star Wars Rebels, que são as séries de animação... Que é o caso de... Que nossa, é o caso de... de... Quase tudo. A gente, 90% de... das pessoas que vão no cinema. Exatamente. Sim. Quem não vê essas coisas não sabe que o Darth Maul continuou vivo depois do Ameaça Fantasma. 
É, eu não vi assim. Eu, eu também não, eu sabia. não sabia. Não sabia disso, Porque, achei pô, que ia, ah, sei lá. Eu... Ele aparece no filme, o Obi-Wan vai lá, saca o sábio de luz, vlau, corta ele no meio e joga ele no poço. Eu falei, pronto, Zefini morreu. Não, ele não morreu. Eles pegam ele depois e aí da, da, da metade da, da, do corpo dele pra baixo, ele, eles botam alguma prótese robô nele lá. Uhum. E ele continua vivo, ele fica vivo até o Star Wars Rebels. É, porque ele tá velho, né, nessa aparição no... É, ele tá mais ou menos, mais ou menos já velho. Quem mata ele, se eu não me engano, inclusive, que é no Rebels, é o Obi-Wan. Só que quando o Obi-Wan já tá velho de barba. Entendi. Ou seja, quando aparece ele aqui nesse filme, você fala, peraí, mas esse cara não morreu? É meio de graça, é isso? É, não, não. Não, a questão é que ele aparece com as pernas robóticas. Sim. Ou seja, isso é depois. Isso é depois do Clone Wars. Só que se você não presta muita atenção que ele tá com a perna robótica... Eu não vi a perna. Que eu também não vi. É, eu, só, não. eu tive que procurar na internet pra saber. <risos> se você não viu isso, você fala... Tipo, automaticamente você entra em parafuso. Esse cara voltou, Não, né? é. ou você... E co como aconteceu comigo, eu fiquei falando... Peraí, mas isso é antes, antes do, do, é. do episódio 1? Uhum. Um? É. Pô, então peraí, eu fiz uma conta rápida e falei... Então quer dizer que no Nova Esperança o Han Solo tem quase 50 anos, é isso? Pelo menos. Sim, então, e tipo, ele é jovem. Ele quebra todo... É, não, e Leia e Luke estão com 17, 20... Então peraí, tá, tá errado. <risos> e aí, tipo... Confunde, lá, né? Confunde muito, eu acho que confunde muito. Eu acho que eles não souberam mostrar direito nessa hora pra ficar claro pra todo mundo. É, inclu inclusive, eu sabia que tinha volta de algum é. personagem uhum. e eu achei que ia ser o Diaba, porque Sim, eles ficam falando um... isso. Ah, e é o Diaba, próxima... o Solo, faz sentido. É, que é exatamente, Sim. que vai ser a próxima missão dele, que ele vai lá no Tatooine. Tatooine. Eu falei, quem, vai, quem é o personagem que volta é ele, legal. Uhum. Aí quando aparece o Darth Maul, eu falei, putz, mas... Nossa, pra quê? É, inclusive né? porque quando eu, nessa pesquisa que eu fui fazer, eu, eu vi um vídeo lá e aparentemente... O, o grande gangster que, que falam pro Han Solo que tá em Tatooine pode ser o Jabba, mas pode ser o Darth Maul também. Pelo, por algumas ah, coisas que aconteceram no, no, nos spin-offs aí. E então, assim, eu acho que fica meio perdido, né, cara? É só pra, isso é pra fã mesmo olhar e falar, ah, é só. É, é. cara, sei lá, Quem cara. Quem assistiu tudo é, é, não vai saber. A galera gosta muito do Darth Maul por algum motivo, cara. É, mas ele é o personagem da trilogia nova, que é o que sobrou, né? Foi o que a galera meio que. Ah, esse é legal e É, tal, ele é um no, super... quase que o não novo Boba Fett, nada. né? Ele é. continuou porque era maneiro. É, exatamente. Né? <risos> continuou porque era oh, maneiro. Pô, puta diabão da Record lá, com o sabre duplo, é não aí. sei o que, umas piruletas. Isso aí. Ele é. sobreviveu porque é maneiro, exato. É. Não tem... Pra não. mim foi triste, assim. Eu olhei e falei, ah, fiele, tipo, tem tanta gente legal. <risos> pra mostrar, né? É, é eu achei decepcionante. Sim. Tem uma coisa que, até no, pegando uma pergunta que tá aqui na pauta, da Kira, uhum. se, se ela tem uma evolução natural como personagem, Sim. uma coisa que me incomoda muito no fim é os plot twists carpados é, um do outro. É, eu estou te traindo, não, eu estou te traindo, Isso. não, mas na verdade eu sou me traindo. É. Parece paródia, sabe? Nossa. É. Para... Ah e fica tirando a máscara, né? É. Isso é impossível. Ah, mas você não e aparece o Tom Cruise. Não, mas é. assim, isso é coerente com o personagem do Han Solo depois. Ele não é lerdo. Pelo con... ele sempre é não, o esperto. Ele é, ligeiro, ele é sempre tá. o mais ah, é. ligeiro do, sim, da sala, sim. sempre. Não faria sentido, tipo, depois que o cara tá dando vários avisos para ele, não faria sentido ele ser enganado na última hora. Esse não é ele. Entendeu? Então, assim, eu acho que ele dá umas escorregadas porque ele é novinho, porque ele tá aprendendo, mas o Cessafo já tá ali desde o início. É isso que eu gosto, assim. Ele é abusado. Ele acha que ele é mais do que ele pode. Assim, tá, pra mim, eu acho que isso tá coerente com a história dele e tá coerente com a idade dele, uhum. né? De adolescente, de achar que é incrível, que pode mais, de ter uma, uma arrogância 
que é maior do que o talento, é. né? E, então, assim, eu acho que Amarro. essas coisas amarram. Sim. Pra mim, tá coerente. É, então, algumas coisas, sim. Outras, mas eu acho que é a, é a maneira da execução que talvez tenha dado ah, uma é. sambadinha ali. Eu, eu acho que ainda mais na questão, pra mim, isso nem tanto de incomodar. Eu acho que mais na questão da personagem da, da Kira, porque... Tipo, desde que eles conseguiram fugir, que ele fugiu e ela ficou pra aquele momento, passaram aí uns três anos. Hum. Isso. E, cara, em três anos, ela fez um networking desgraçado, velho. Nossa, cara. <risos> fez um ele, ele continuou, ele tava tentando na sair guerra. do exército. É, mas ela tá entendendo e ela, ela, tipo, que ela. Ela teve que matar todo mundo. Não, ela falou assim: não sabe o que, que eu que... fiz pra poder é, sobreviver. Não, então, mas exatamente, mas o negócio I é esse. My way to the top. É, é, não, mas o lance é esse, cara. Tipo, em três anos, cara, ela conheceu todo mundo, sabe? Ela já tá, tipo, lá em cima. Eu não sei se. se é, por isso que eu falei, eu não sei se foi bem escrito o personagem nesse sentido, sabe? Porque do nada... Que, que ela virou, virou do malzinha. Não, não por não, ela não ter do virado malzinha. do mal, porque ela poderia ter ficado ah. amarga e poderia ter ficado cínica e poderia ter ficado uhum. perversa pelas maldades é. que fizeram com ela pra ela sobreviver Sim. nesses três anos. Sim. Ela é uma sobrevivente, mas realmente... A conexão que ela tem com esse cara, o cara confia cegamente ah, nela. É. Ela é o ponto cego não, do e, cara. E... Em três anos, ela ter chegado nesse Sim. ponto, ela sabe, sei lá, digamos, que como correção pela fuga, ela foi mandada para um campo de treinamento de soldados é, dessa é. ordem. E nesse campo, ela se destacou. destacou por ter sido a mais cruel. Ela eviscerou todo mundo, <risos> matou todo mundo e tal. E aí, por ser, a, sei lá, cadete, cruel pra caramba, chamou a atenção do cara, o cara pinçou ela e ela fez todo o serviço sujo do cara. Mesmo assim... Escalona muito, Três né? anos é pouco é. pra é. isso. Não, porque ela, ela vai pra além do cara, né? Tipo, em, em tese, Darth Maul, Lord Sith e tal, e o cara falou, então, agora é a gente, filha, vamos lá resolver. A, a última vez que você tinha visto ela, então, ela era meio que, entre aspas, uma escrava, órfã lá. É. E daqui a pouco, do nada, escalonou um nível muito alto. Eu Meritocracia. Falei, é? Tudo bem. <risos> Deve ser isso aí. É, sei lá, mas isso na hora não me incomodou, assim. Eu entendi que ela fez esse percurso aí. Eles nem falam muito sobre isso, mas Sim. dá a entender que, tipo, ó... Eu tive que matar muita gente, eu tive que escrotizar Sim. muito, eu tive que seguir muita ordem escrota pra estar onde eu tô. Sim, eu vou sobreviver de qualquer é, forma. Ela fala, é. o importante é quanto tempo a gente dura. É, né? eu achei muito legal essa fala. Eu não também. tem como ganhar nesse Exato. jogo, esse jogo não se ganha. Tem várias falas legais nesse filme. Porra, é legal pra caramba, é. eles estão chegando e é. o cara fala, não. Hum. E bem com a arrogância dele, deixa Sim. comigo que eu sei o que eu tô fazendo, uh -huh. a gente vai ganhar. E ela fala, não tem, não tem quem ganha. Você nem sabe o que você que tá falando. Você não sabe. Ele fala, não, eu sei de algumas coisas. Ele fala pra ela, você não sabe tudo. E ela responde, é verdade, só sei um pouquinho a mais que você. Ah, é, tipo, você é ingênuo, sabe? Você é. se acha uhum. safo e você se acha malandro, mas você é ingênuo. E eu acho que isso é condizente com a história dele ir se transformando numa pessoa cínica. Uhum. Ninguém nasce cínico, saca? Uhum. Tipo, a Ray, ela é cínica porque ela foi abandonada muito novinha e ela teve que se virar e ela viu que as pessoas são ruins no dia a dia, muito de cara. Uhum. Uhum. Ele ainda tinha essa inocência de não. Ela era mais calejada. É, já. no mundo ruim a gente se encontrou aqui, entre hum. nós a gente é. se acerta. Sim. Na hora que essa última cordão umbilical se corta, não tem ninguém por você no mundo. É tipo, filhão, é você Vai. e você e deu. Aí ah, tem a parte que ela fala que ele é mocinho, né? Ele fala, você. 
É, cavalo seu bonzinho. Ela, ela precisava é. fazer isso pra fazer o arco com o cara que a Leia sempre apostou que, no fundo, você é escroto Sim. comigo, mas no fundo você é bonzinho. Tipo, uhum. esse é o arco. Tipo, a Leia foi a segunda mulher que olhou pra ele e viu quem ele é e não quem ele tentava parecer. Uhum. Então... É, eu tá... acho que tem uma conexão clara e tá tudo certo Sim, aí, que ele ajuda sabe? a garotada lá, né? Mas eu gosto muito da Kira nesse sentido de eu vou continuar viva, independente do que eu tenha que fazer pra continuar. É isso, eu vou ter que me juntar com o Darth Maul? Beleza, vamos aí. Vamos aí. Então é o quanto tempo ela tá durando. Então ela, ela é muito clara e real com o que ela acredita, que é Sim. eu quero continuar viva pela hum. maior parte do tempo. E faz, é. faz muito sentido Dá os corre. É. E o Lando? Ah, eu já vi o Lando eu... em Atlanta. Ah, <risos> pois é. <risos> pra mim é o. É o Donald Glover, tudo de novo. Pra mim, tipo, é, eu não. Eu, 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 eu não fui convencido é, tanto de Lando não, assim, não. não. Mas não. ele é melhor que o Rassolo sendo Rassolo. É verdade. É verdade. Ah, sim. ah, é legal, ele tem. É... É um eu não achei personagem. ruim, mas eu também não achei bom, sabe? Eu achei ok. Tipo, eu, eu, eu gosto dele. O personagem é, eu gosto si dele, é ok, exato. sabe? Sim. Mas é legal, assim, a, a parte que ele introduz a Millennium Falcon, né? Uhum. Que é isso que a gente falou. É legal, é incrível. A hora que aparece a Millennium Falcon, fala, é, emoção, emoçãozinha. É. E como ele faz, né? Tudo, é muito... E, e a na, hora que eles, que na hora que ele senta na Millennium isso. Falcon do lado do tio e... Puta a troca de assento, né? Porque uhum. eles então, ah, eles estão só atrás. É. Aí eles vão meio que trocando. Ah, tá, vai você, vai. E aí eles falam, não, agora você... Ah, Chewbacca, senta aí, vai. E aí você, putz, legal. Puta, na hora que os dois é. apertam a manivela juntos, Sim, sabe? é o bromance. Pô, aperta bromance. a manivela. <risos> <risos> e tem a, a brincadeira lá dos parsecs, né? Que Ai, que é só run. Pelo amor Castle de Deus. Castle Run. Não, né, gente? Não, Vamos né? jogar fora? É, porque Vamos eu... Precisava, não precisava. <risos> e todo mundo fala que o, o Han Solo vem mentindo esse tempo todo, né? Sim. Do, Sim. Dos... 12 parsecs, né? Parsex, é. Aí no Desperar da Força, a Ray fala ah, eu fiquei sabendo que você já fez em 14. Aí ele fala, ele não. corrige, não, foram em 12. É. Aí nesse ele mostra que ele tava realmente mentindo, porque ele fala pro Chewbacca eu arredondei. Eu arredondei é. pra baixo, né? Sim, então... Sim. Mas sei lá, cara, é uma, é, acho que é isso, é, é brincadeiras com essa ah, mitologia. Eu achei legal. Não, o problema não é isso. Ah. O problema é o arco de chegar até ele fazer a corrida dos parsecs. Ah, acho, eu acho os legal. Legal. Os par acho... Porque assim, você vai contar a história do Han Solo, você, você botar Tem que contar coisas. isso. Não, tudo bem, pode contar. Eu tô dizendo que foi cansativo o rolê. O rolê, assim, é verdade. O rolê, o rolê é cansativo. Não, Aí vem um, parece um monstro, é, né? É, que sabe que me soou? Eu cortaria, tipo, ah. vamos explicar. Não, tá tudo bem, vamos explicar. Mas vamos tirar esse, essa parte é. do Castle Run, porque é muito chato. O jeito que você vê, é, sempre viu isso sendo falado, é como se a Castle Run fosse uma coisa que a galáxia inteira conhecesse. Sim, sabe? sim. sim. E uhum. o jeito que eles mostram ali... Diminui. É como, é, é como se fosse uma coisa, tipo, oh, então a gente vai fazer esse Castle Run, que depois a gente vai ter que em Castle voltar. <risos> That's the Castle Run. <risos> tipo, não parece que é uma coisa que todo mundo conheceu sempre, sabe? Sim, que é uma coisa... sim fazível, entre aspas, sabe? Tipo, uma coisa, né? Fizeram a brincadeira, mas ao mesmo tempo tira um pouco da... Da importância, vamos da dizer importância assim, sabe? Do é. Negócio, é. é, parece que depois, que, parece que esse Castle Run vai ganhar importância dali pra frente só, parece que ali não, meio que não existia, não era uma coisa que as pessoas tentavam fazer. Eu acho que foi nesse ponto que eu me senti cansada é. assistindo o filme. 
falei, putz, agora ainda a gente vai ter que esperar ele passar pelos é, pais. É, eu acho é, que pra, pra mim, assim, já dá pra saber. Ah, tá, então eles vão lá, é, daí é. eles têm que fazer o um negócio, ah. aí eles vão tentar voltar, daí Exato. não vai conseguir. Ih, vai demorar. É. 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 Aí, tipo, ah, daí ele tem é ruim, que né? ser... Um é. filme, e aí vai é ser ruim. mirabolante, é. aí ele vai sair na cagada. É. é, daí ele tem que enrolar, os caras vão tentar roubar dele, porque isso, isso você já sabia. É. Pra um filme isso, isso é horroroso, aí, né? É Sabe um exemplo que eu dou, sem dar spoilers, porque a Ju aqui ainda não viu, mas que a gente gravou o cinemático do Guerra Infinita. Ah, eu também não vi. É, então eu falei isso, que assim, é um também filme longo. Ah, ninguém viu Guerra Infinita? Não, mas eu editei. Mas você editou então, e também. Eu já sei o que tá acontecendo. Que é um filme super longo, três horas de duração Nossa. quase. É, e é isso, né? Que e, você, e eu vou, que eu, fui nas, eu fui nessa preguiça, porque é isso que você falou, você fica, ah, agora ele vai ter que pegar a joia, mas aí caiu. Mas o filme não te dá essa sensação, parece que durou pouco, parece que o filme uhum. durou uma hora. Todo mundo tá dizendo isso. Um filme de três é. horas, parece que durou uma hora e meia. Então, isso eu acho que é um grande mérito do filme conseguir fazer Sim. esse Sim. ir e vir e eles ficam trocando de não. planeta toda uhum. hora. Isso ah. geralmente cansa, né? Uhum. E, e o Han Solo tem isso. Troca Tem-me. de planeta toda hora. Eu bocejei pra caramba. Muitos, filme, cara. Muito episódio. Eu achei uma hora que tava dormindo. <risos> é verdade. É, acordo cedo, gente. Você é. dormiu mesmo? <risos> Ih, denúncia! Uma sonequinha rápida. Sério? Aqui é só todo mundo é só, é só descansei o olho, como Nossa, disse o personagem. Power nap, é isso? isso. É. Power nap disse. É, que fraude. Mentira, gente, não dormo no cinema. Nunca dormi. Uhum. Então, e esse é o contrário, né? Esse tem também 2 horas e 20. É. Nossa, e... parece 4 e meia. É, exatamente. Né? Então, é, é engraçado você analisar né, essa diferença. Como um filme é igual, porque você pegar o Guerra Infinita é uma coisa que tem que ser pré-iniciado. Uhum. É uma coisa que também é isso que você falou de... Como que você falou a palavra que você usou? Idas e vindas, mastigar. Mastigado. Isso, ficar mastigando. Sim. Eles têm muito isso, mas eles conseguem fazer a coisa ser divertida e o tempo uhum. passar rápido. Esse é o contrário, eles fazem a mesma coisa, só que você cansa, né? É, eu cansei mais no início porque não tinham essas conexões, né? Então, assim, ah, tem aquela história e você sabe que vai pra lá, vai pra lá, e tiro, e tiro, e bomba, e guerra, yeah, e gritaria. Yeah. É isso. Aí, tipo, eu não tenho muita paciência. Mas aí, assim, quando começam a entrar os ícones, a hora do Chewbacca, que eu falei, tipo, ah, vou, vamos jo jogar ele num calabouço onde tem um monstro. O Chewbacca vai o entrar, Chewbacca. sabe? É, é. Mas e isso aí, é legal. legal. É. Daí, é, aí, é, exatamente. É, apesar, que, a, apesar que essa cena do Chewbacca, que eu, que eu falei que a gente tinha comentado, que eu ia comentar depois, eu tenho minha ressalva com ela por causa disso. Porque, tipo, nenhum momento você fica com medo pelo Han Solo, porque é o Chewbacca, então Mas você sabe que ele bem, vai, ele é vai, so, sabe que ele é vai levar na conversa. Não é sobre sobreviver, é sobre como é que eles vão criar é esse laço tão profundo ah, que sei. eles têm. E, e é eu, lindo, é, eu adorei. Eu também. Eu gostei muito. Eu gostei e também dessa é, parte. Eu achei que explicou bem, assim, e fiquei, e fiquei né, porque eu devaneio, fiquei pensando ao longo das coisas que eles enfrentaram, porque, tudo bem, foi um episódio só, e ele, como eles inventaram várias coisas... Eles acabaram conseguindo, em um episódio, construir várias situações que eles passaram uhum. juntos, Sim. em que eles tiveram que escolher se eles iam ficar Jum, separados separado, ou né? juntos. E eles iam juntos. É, então, eu gostei muito disso. É, eu fiquei pensando solo, pero no mucho, né? Porque ele, quem ele realmente tem na vida é o Chewbacca. Uhum. Né? Que todo o resto passa. E, e assim, pô, é legal você ter uma pessoa, né? Pronto, vamos se emocionar pronto, aqui. É, é, aqui não, mas eu fiquei vendo por essa perspectiva também. É, uma, e uma coisa que eu assisti no filme e tava pensando é que essa parte de ser grito, bomba, todo lado, explosão e tal, que uhum. é muito tempo isso. Tem pouco tempo de silêncio e de diálogo, né? Eu, eu entendo que faz parte do filme, porque é esse spin-off, 
Mas a diferença de um último Jedi, por exemplo, uhum, né? Sim. Que tem essas partes, assim, que cansam até às vezes de muita... A parte do cassino, a galera que muito sim. cita que cansou. Mas é um filme que também tem, tem muita conversa. Tem partes Sim. que são devagar. Tem introspecção. E, introspecção, exato. Sim. E isso tudo impacta na história, né? É claro. cada, cada linha, cada frase, puta, isso... Aí fudeu, né? Uhum. As coisas têm peso. Sim. Nesse meio, o tiro, bomba e gritaria, meio que, ah, tá bom. Estão tá, atrás de mais um artefato valioso uhum. e tal como a gente tanto já viu, né? Uhum. É, mas eu gostei muito dessa personagem da robozinha. A robô? É, as falas dela. Ah, eu achei legal como boas. eles salvam ela, né? É. Tipo, que eles, sim, ela virou GPS. parte da nave, né? Puta, sim, eu sim. achei do caralho. Sim. Porque assim, a... É uma personagem super legal. Aí quando ela meio que morre, mas o Lando leva ela pra dentro e fala, ah, eles vão recuperar e vão botar o, a memória dela num outro, num outro droide. Uhum. Que a gente já conhece e vai descobrir que é, Sim. sei lá, que é o R2-D2. Sim, lá. só que Chuto, não pode falar. É, tô chutando aqui. Uhum. Mas aí quando eles resolvem, ah, ela virou parte da nave, achei é super legal. É muito legal, porque Sim. no fundo você é, sempre e... conheceu ela, né? É, você e, isso, sabia... e meio que isso, também isso. explica o, o negócio do sistema de navegação da Melanie Falcon. Que, que, sa que sabe tudo, é. Né? é verdade. Também é legal, uma personagem E boa. ela é abaixa o patriarcado. É. E... Nossa, é. sensacional. Rebellion, é muito, é. Rebellion. É. muito Mas bom. o que, que eu ah, faço aquela agora? Aquela cena dos direitos iguais, que você é. quer é. alguma muito coisa. Bom. É muito bom. Direitos, direitos iguais. Eu amei. Inclusive, no dia da cabine, eu tava eu tava comentando com, com o Pedro e com o pessoal que tava lá com a gente é, que ninguém entendeu minha referência. Talvez quem estiver ouvindo aqui vai entender ou não. Quem jogou Portal 2, ela é exatamente a Glados quando vira batatinha. Que ela fica completamente revoltada com tudo. Do sistema, com todo o sistema e a voz é igualzinha, cara. É muito legal. Tá que bom. É. <risos> legal. A, a, eu sei que alguém que tá ouvindo, você. Entendeu? Você me, e, e, e você mesmo, você, você me e concordou. Mas concordou. Você, que... você, você olhou e fez assim. Mas quando ela libera os robozinhos, ele fala, mas o que, que eu faço agora? Ela, não sei, vai liberar outros, é. vai fazer alguma coisa. Continue. Também não sei. Muito bom. Tá bom, o que mais? É isso? Notinhas. Notinhas? Uhum. Tá bom, eu vou começar aqui, eu vou dar... Eu sei que, sei lá, se pensar em tudo que eu falei mal do filme, mas eu acho que tem muito esse... Mas é Star Wars, né? É, é como diz uhum. a Jéssica, é Star Wars, não tem jeito. Uhum. Vou dar três estrelinhas. Também três estrelinhas, porque eu me diverti. Eu acho que é importante isso. Dei duas. Três e meio. Ó, oh, oh, louco. Oh. Eita. Média 2,8. Redonda pra três. É, três. Tá bom, média tá bom. três. É, média Bonito. Três. Muito bem. Passa, com, passa por média. Então é isso, qual é a boa? Vamos lá. Qual é a boa? Tenho, tenho dois colégios a boa, colégios as boas pro dia de hoje. O primeiro é você tá ouvindo, e você tem um colchão que tá quase pré-adolescente, seu colchão tá quase aí fazendo uns 10 anos uhum. 8 anos, era o nosso já, caso já não tá dormindo legal, meu qual é a boa é, qualidade de sono invista <risos> em um colchão e o no, se, se investir o nome do colchão é o nome do jogo, o gol desse jogo chama molas ensacadas <risos> fizemos isso, investimos em um colchão de molas ensacadas recentemente eu vou falar que eu durmo como outra pessoa, eu acordo relaxado dormindo menos tempo do que eu dormia é uma coisa incrível, você se torna uma nova pessoa eu não vou comentar pra, <risos> pra salvar qual é a boa dele eles tiveram, é, eles tiveram, eles tiveram uma umas, experiência. umas experiências Mas tá, tá melhorando, você sabe você sabe que tá no Cara, é, é muito triste como o um ser humano ele se acostuma num relacionamento sem amor <risos> Então a gente trocou um colchão que nos amava, nos abraçava, nos conhecia, nos acolhia no final do dia por um, por um colchão tanto. funcional. 
Show. Dá pra dormir em cima dele. Também dá pra dormir em cima do concreto. Se você dá. dormir todos os dias, acho que você que acostuma. Exagero. É, então... Não se tem você... mais alegria. Eu não fico feliz quando eu deito na minha cama. E nem ele. Ele no... Todo dia, quando eu chegava na cama, eu falava... Fazer um barulho característico. Ah, meu Deus, cheguei na minha cama. Que bom, minha cama todos os dias ele fazia isso. Hoje ele deita e dorme. <risos> é triste, Hoje ele sabe? deita sem prazer. É, sem então, prazer mas... ele faz, mas é sem é. prazer. Mas se você quiser sentir prazer quando você deita, molas ensacadas. E é aquela coisa, vai em loja de colchão, prove um milhão de colchões, fica, fica deitando, pulando tudo que é colchão. Mas, cara, isso realmente muda, muda a sua vida quando você tá dormindo no colchão. Pro melhor ou pro pior. É, também. <risos> Mas a ideia é que mude pra melhor. Invista na qualidade de sono. E minha segunda... Minha, meu segundo qual é a boa pra hoje é a segunda temporada de Westworld. Estamos discordando em tudo hoje aqui, hein? Ô, louco, <risos> que isso? Cara, a gente tá achando sonolenta. Cara, mas igual a primeira. Ela é verdade, começa... eu falei isso pra ele, falei, porque é... a primeira, eu também lembro que, meu... Eu assisti e falei, cara, Sim. será que vai ser... E depois, da quando engata, pra frente, você é, fica Porque a doido, primeira né? metade de Westworld é isso. São os primeiros cinco episódios. Eles vão só te trazendo dúvidas. Só te trazendo dúvidas. E aí, depois, daí ele pra frente, ela vai engatando e respondendo as coisas. Será, dando um monte de... de tá achando tá meio lost, sabe? Essa segunda temporada. Se, então... É eu, a mesma vibe. Eu já... Ela tá... Uh, acabou de sair, quando a gente tá gravando esse programa, o sexto episódio. Eu ainda não vi ele, eu vi até o quinto. A série tá na metade da temporada. E, cara, o quarto e quinto episódios foram muito bons. O quinto episódio, pra mim, é o melhor até agora. Ele trouxe várias coisas, ele trouxe várias reviravoltas e várias coisas acontecendo que você vê que o negócio tá degringolando pra uma, uma doideira. Uma coisa que eu não senti comparado com a primeira temporada é o ritmo. Porque a primeira temporada, ela era, ela era muito western. Então Isso. o ritmo é bem mais desacelerado. É. Nessa, como a treta é maior... Tinha... Então, mas também tinha o lance de, da novidade, né? De Sim, você, claro. eu quero entender esse mundo. Claro, claro. Agora ele já não tem mais então, isso, Então, aí né? não tem mais isso. E é um escopo maior, vamos dizer assim, vamos colocar dessa maneira pra não dar spoiler. Então, meio que, tipo, ela, ela tem um ritmo um pouco diferente disso. Ela, tem um, já, ela já tem um ritmo um pouco mais aceleradinho. Não tanto, mas um pouco mais. Só que eu tô achando muito legal. Eu tô gostando ainda. Pra mim tá, tá boa. Vamos ver como é que vai terminar. Mas a, até então tá, tá muito legal. O quinto episódio... Sensacional, toca um Utan Clan ali no meio que tocou no coração também, como, como a Jo diz. É, quando a gente ama, não pode. O que é? Você falou? A gente não é objetivo. A gente não é objetivo, mas eu achei muito legal. Tô gostando. Quem, quem não viu ainda, recomendo. Muito bem. Bom, eu fui pelo Spotify, que tá acontecendo agora na, no que eu tô ouvindo. Eu estou ouvindo muito Carly King. Ai, que legal, gosto. Carly King. E eu Nossa. queria dizer pra todos, ouçam Carly King. Ouçam. Ouçam, é muito bom. E tem um disco que chama Tapestry, que é maravilhoso, da década de 70. É um ótimo lugar pra começar a conhecer. Se você já assistiu Gilmore Girls, é a música da Sim. abertura. <risos> Ela aparece durante a série. Ela também, aparece né? na série. A própria Carly King uhum. aparece na série. Ela é vendedora de uma loja de, de, de instrumentos musicais. E, e é isso, gente. É, conheçam mais coisas velhinhas. Ótima good vibe do Bem. dia. E eu acho que Carly Ouvirei. King... Ouça, porque Carly King sempre vem bem, porque é aquele disco que tem música sobre amor, sobre amizade, sobre só ficar de boa. É... Adora pra você ouvir viajando, né? É maravilhoso pra ouvir viajando, então assim, não é disco que você só fala de amor e coração partido, tem amizade, tem família, tem de tudo, é muito bom. Carly King, Tapestry. Muito bem. Tá bom, eu vou indicar um, um qual é a boa 
que não é tão bom assim. <risos> qual é a média? Qual é a média? Qual é a média? Porque assim, a gente tá chegando, não sei se vocês sabem, mas daqui 17 dias vai começar a Copa Festa Junina! Ah, droga. Copa do Mundo, né? Você não tá num clima, o país não tá propício a você entrar no clima da Copa é. do Mundo. Mas você pode começar ouvindo o Braincast que a gente gravou, uhum. que foi dividido em duas partes. Olha. Que é Minha Copa Minha Vida. Foi bem bom esse Que nós programa. falamos de várias Copas tá do Mundo engraçado. que vivemos. Agora essa semana vai sair a segunda parte. E tem uma outra coisa legal que entrou na Netflix essa faz pouco tempo, alguns dias. Um documentário, tô fazendo coelhinhos voadores com a mão, que chama Gold Stars, a história oficial da Copa do Mundo FIFA. Olha só. É. Assim, é bem como uma peça de propaganda mesmo, eles não polemizam com nada. Apesar de mostrar alguns erros históricos e tal. É, e parece muito mais uma coleção de clipes do que realmente um documentário. Uhum. Não é uma história oficial. Eles não contam a história, como começou, uhum. os torneios, em ordem cronológica. É uma coleção de vídeo. É o né? FIFA Fever de novo. Exatamente. Né? Só que assim, cara, é muito legal. Acho que ajuda muito a entrar no clima da Copa, você rever os lances. Eles pegaram várias imagens de Copas antigas. E fizeram, tipo, Ultra HD e tal, uhum. super limpa, da Copa de 30, etc. Então, acho que vale, vale rever, porque em vez de você ficar caçando esses lances, né? Eles Sim. reuniram tudo ali. E não fala só da, da Copa do Mundo masculina, né? Tem a Copa do Mundo de jovens, né? Sub-20 e tal. E tem a Copa do Mundo feminina também. Então, eles mostram várias cenas, lances... Legal. Falam de... Eles vão separando em... Ah, sei lá... Gols, gols de falta, craques... Né? É, trivias, né? Sim, Estatísticas sim. curiosas. Exatamente. E são três episódios de uma hora cada um. Olá. Tá na Netflix. Gold Stars. A história Olá. oficial da Copa do Mundo. E durante os jogos da Copa do Mundo desse ano, eu vou estar tá fazendo qualquer outra coisa do que assistindo. Ah, então <risos> não estaremos juntos. <risos> não. Muito bem. Mas eu, eu bebo cerveja. Me chama pros rolê, é isso? Vamos, vamos. vamos. Joel Eu vou indicar o livro Nix, que é o romance de estreia do Nathan Hill e entrou na lista dos melhores livros do ano dos principais veículos nos Estados Unidos, The New York Times, Washington Post, NPR e mesmo da Slate. Ganhou vários prêmios e tal. E é simplesmente sensacional. É muito, muito bom de... Daqueles livros que você começa a ler em voz alta alguns trechos pra pessoa que tá com você, sabe? É... É incrível, eu ando inclusive instagramando e tweetando algumas partes. Diálogos mordazes, aquele cinismo nosso de cada dia. Ele fala uh, sobre três gerações. Ele fala uh, da geração dos, dos hippies e é impressionante ele narrar o surgimento do esquerdomacho muito menos do que, <risos> muito antes do que a gente imaginava. Sim, tem diálogos assim, ó, que é, é inacreditável. Você acha que aconteceu em 2018, mas não. <risos> Aconteceu lá naquela época. Uh, fala um pouco da infância das crianças dos anos 80 e tal, de como foi essa geração. E fala um pouco da geração do Occupy Wall Street. Então, assim, é bem debochado, é bem cínico, bem na veia, eu acho. Tem um, um olhar desencantado, mas bem preciso sobre essas gerações, que eu achei muito bom. É uma leitura deliciosa para sentar, começar a ler e não querer se separar do livro nunca mais. Como é o nome? Nix, do Nathan Hill. É da Intrínseca, curadoria maravilhosa do Lameira, que nunca, nunca me mandou um livro ruim. <risos> Inclusive, é, se você tiver em dúvida pra achar a capa desse livro, são três letras, Nix, escrito em, em cores diferentes, mas se você pintar todas de vermelho, vai parecer muito logo de um serviço de streaming. <risos> ah, é verdade. 
Muito bem. Então é isso, gente. É, é isso. isso. Então tá bom. Se você quiser aqui mandar comentários pra gente, pra gente ler no próximo programa, cinematico.com.br. Ou, tá ou nos comentários do Ou nos post. comentários do post também. Certo. Isso aí. Então é isso, gente. Valeu. Valeu. Beijo. 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 Tchau. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.